0: muito boa noite, noite de Libertadores, noite especial com a estreia brasileira na Libertadores e noite de vitória brasileira. Partida dura, jogo duro lá na Colômbia, o Fluminense derrotou milionários de virada por 2 a 1 e traz a vantagem para a semana que vem, para o jogo de volta que será realizado em São Januário. Você chegando no Linha de Passe, nós temos uma hora de programa, claro que o Fluminense é o nosso prato principal, é o nosso tema principal... Falaremos também mais para frente, dentro desta edição do programa, sobre o Corinthians se acertando com o Vitor Pereira. Deve ser ele, provavelmente, o novo técnico. Vamos lá, vamos para a Colômbia. Tá falando o David Braz, eleito melhor em campo. David Braz do Flu, ao vivo no Linha de Passe.
1: Me ajudado aí a estar tá nessa partida, né? Fiquei dois jogos fora e me preparando para essa partida e graças a Deus aí é, com um belo trabalho é, no staff com, junto com o staff do Fluminense eu pude estar tá, tá inteiro para essa partida e ajudar junto com meus companheiros ajudar o Fluminense a sair com a vitória uma vitória importante difícil né é, já sabia que seria difícil porque é, já tive é, uma experiência de jogar aqui em outras equipes e sempre foi, é muito difícil jogar contra a equipe colombiana é, então, a equipe está de parabéns pelo que, que apresentou hoje, é, mesmo saindo atrás, é, não se abateu, teve personalidade e, e com muito mérito conseguiu a virada nessa partida. Todavia quedam 90 minutos deste compromisso, que melhorar para finiquitar eh, la, el pase o passe ou a finalização desta fase?
2: Melhorar para garantir a classificação para a próxima fase
1: cara, a gente tem que sempre é, valorizar a vitória, a boa partida, mas sabemos que a gente tem que sempre melhorar, né? A gente, não tá, a gente fez uma, um grande resultado hoje, mas não vai adiantar nada se a gente não, não fizer a nossa parte na nossa casa, né? Não podemos pensar na vantagem, né? Que temos uma pequena vantagem, é, temos que jogar é, como sempre jogamos no, na, nossa, na, na nossa casa, é, para é, cima do adversário e fazer de tudo para a gente conseguir é, o nosso objetivo, que é passar de fase.
2: Muito obrigado pela atenção e felicitações.
1: Obrigado.
0: Mandou um graças ainda. Muito <risos> bem. Ah, o homem foi eleito o melhor do jogo. Estava ali numa posição de centroavante. Zagueiro que é. Aproveitando a falha do goleiro, do Milionários. Um gol importantíssimo num jogo complicado. E aí depois o Fluminense teve um pouco mais de tranquilidade. Mesmo não sendo superior, como se imaginava no segundo tempo, tendo um homem a mais, né? jean Pedro Ivo, Léo Bertozzi, Vitor Birner, é esse o nosso time nessa noite. Dá pra dizer que o Fluminense teve um melhor resultado do
3: que uma atuação? É, boa noite, Paulo. Eu acho que sim, eu acho que sim, sobretudo pelo segundo tempo, pelo, pelo que a gente esperava da segunda etapa. O resultado é muito bom, e muito. o resultado é muito bom porque, evidentemente, você ganhou um jogo contra o um adversário difícil fora de casa... Mas ele é muito bom também pelo que foi o segundo tempo, né? Porque realmente, até deu a impressão naqueles cinco minutos iniciais do segundo tempo, com o Fluminense com o jogador a mais, que ele ia fazer valer essa superioridade numérica. Não foi o que se viu na maior parte da segunda etapa, mas aí o Fluminense consegue, né? Principalmente depois da entrada do, do Martinelli ali, encaixar alguns contra-ataques. Ele encaixou os passes e, e num deles o Fluminense faz 2x1. Um. Foi um jogo muito legal, né? Foi um jogo cheio de, 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 de grandes momentos, de momentos de emoção. Então, você teve expulsão, você teve os dois cartões amarelos logo no início. Você teve a lesão do Fred, que a gente lamenta, porque deve ser uma lesão séria, num lance né, né, em que ele tinha tudo, porque sendo o Fred ali até diferentemente do que aconteceu no lance do William, você imagina, pô, agora ele vai guardar. E ele não consegue nem sequer finalizar. Mas foi um jogo, realmente, como eu disse, com muita emoção, um jogo cheio de, de momentos cruciais e um resultado que acaba sendo, realmente, muito bom para o Fluminense.
0: É, alguns jogos dizem, né, não se joga, se vence. É, eu acho que a máxima vale, valeu hoje para o Fluminense, é, por não ter tido a atuação brilhante. É, por ser uma estreia de Libertadores você até conversava comigo fora do ar por ser um time novo escalado pelo Abel, um time que ele não tinha ainda escalado então, acho que por tudo isso vale muito mais ao torcedor tricolor comemorar a vitória do que olhar para a atuação, é lógico que nós estamos aqui para fazer esse papel mas ele, torcedor do Fluminense, tem de comemorar muito a vitória
4: hoje tudo bem, Paulo, boa noite a você, Léo, Jean, Birne, o fã de esporte que está com a gente desde a transmissão. O torcedor Fluminense agora só quer saber de comemorar. É e lógico. agora a gente tem que entender e valorizar e tem uma hora aqui na nossa linha de passe para destrinchar. O Fluminense teve um cenário muito adverso no primeiro tempo. E tem um, um gol, até a gente brincava fora do ar, o de muito mais sorte do que exatamente juízo. O cenário teve um Fluminense tem um cenário muito adverso também no segundo tempo, com um homem a mais e sofrendo pressão. E consegue reverter isso a partir da mudança do Abel Acho até que em tese poderia ter feito antes Mas ele muda muito bem o Martinelli O Martinelli, um Facão, o Luiz Henrique do lado oposto O Cano que já tinha atraído a marcação Chega para finalizar Muito interessante, algo que o Fluminense já tinha feito em outras situações Então, você tem em maior parte do jogo Um cenário adverso Você conseguiu um 2x1 numa altitude Sabe, tenta defender pênalti Uma série de situações que se mostraram ali Que você não desenhou no início Porque o Fluminense só tinha aquela coisa da altitude no início né? Altitude fora de casa Aí tudo começa a dar errado. É o gol que você toma no início, você se monta para se defender e você tem a bola para atacar e não consegue no primeiro tempo, você demora ali a entender exatamente sua dupla, André e Iago Felipe, que tiveram muitos bons momentos ao longo da temporada, que você apostava muito. Eles não se encaixam, você tem que depois readequar, tirar o Felipe, tirar o Iago, colocar o André na situação mais confortável com o Martinelli. E aí, mais uma vez, Paulo, algo que a gente tem que pensar sempre, são os meninos do Fluminense. É o Martinelli que entra, é o Luiz Henrique que briga, que cria... Que não desiste, acho que talvez seja o recado. Um Fluminense que apostou muito na experiência no início do jogo, mas resolveu com a garotada no final do jogo. Muito cenário adverso para você sair com 2x1 um fora de casa no mata-mata, aquela angústia da pré-libertadores, que você ainda não está exatamente na fase de grupos, só tenho que comemorar o torcedor tricolor.
5: Você não está nem na. Primeiro, boa noite a todos, é, Fã de Esporte. Você não está nem na Sul-Americana ainda, né? Que essa é a fase que pode acabar com o seu ano limbo. internacional. Você fica no limbo. Você vai jogar a Copa do Brasil, Brasileirão, estadual, mas quando quase todo mundo joga competições internacionais, você ficaria de fora. Então, é, 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 o prejuízo esportivo, financeiro, de cair numa fase como essa é muito grande. Então, acho que é, é absolutamente compreensível que você... É, relativize as dificuldades coletivas e valorize o resultado, né? Deixa você numa situação muito confortável, vai poder jogar o jogo da volta com o adversário tendo que buscar jogo, tendo que sair, se expor, eh, eh, proporcionando um cenário que para você é mais favorável. Então, é importantíssimo o Fluminense ter vencido. O Cano é o papai do milionários, né? É, foi destacado pelo calçado na transmissão, ele, no independente Medellín, ele fez gol nos últimos cinco jogos contra o Milionários. 8-8 um é. marcador hoje, né? Exato. Oito jogos, oito gols do Milionários. É, Incrível. É. Uma sequência de seis consecutivos agora marcando, se contar esse com o independente Medellín. Então, estava lá na hora certa, é goleador, se a sua oportunidade se apresenta para ele, ele vai, vai aproveitar e aproveitou num momento muito importante. O Fluminense conseguiu converter a seu favor episódios, né? Então, quando estava em dificuldade ali no começo, a expulsão. Ah, não estava conseguindo criar tanto, vem o erro do goleiro, aproveita com o gol. Uh, o pênalti contra, um pênalti bobo do Iago, desnecessário, a coisa que tem que ser conversada com ele, inclusive. Uh, vai lá o Fábio. O Fluminense não tinha um pênalti defendido desde março. O torcedor do Fluminense marcava pênalti contra no passado e fala, esquece, nem olha. Quase um ano. É, quase um ano. Quer dizer, ano passado, e foi o único ano passado que, que, que o Fluminense não tomou o gol. Então, quando você busca um Fábio, você fala, primeiro, super experiente. Imagina quantos jogos de Libertadores tem na carreira. E é bom pra caramba no pênalti. Então, numa hora ali. Você toma um 2x1 um contra, com um a mais ainda, o psicológico pode ir lá embaixo, o milionário ia certamente se fechar mais, ia dificultar a situação. E quando perde o pênalti, o milionário se vê obrigado a continuar tentando, continuar se expondo, porque mesmo com o jogador a menos, sabe que é mais difícil ter que buscar o resultado fora de casa. E aí, vem a entrada do Martinelli. E foi o grande diferencial do jogo, entrou praticamente em duas, duas ações no jogo, já tinha deixado o Luiz Henrique em ótima condição e acabou fazendo muita diferença. Então... Coletivamente, tem muita coisa para rever, alguns gestos individuais ali também, mas conseguiu achar um jeito de vencer e acho que isso não pode não ser valorizado também. Né?
6: É por aí, Vitor Birner. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite a você. Boa noite ao Pedro. Boa noite ao Léo né? ao Jean. Boa noite aos fãs e aos fãs do esporte eu acho que o Fluminense não jogou bem mas o resultado foi do tamanho do que os times produziram porque quando a gente olha as chances claras, criadas o Fluminense teve mais que o adversário é um jogo difícil, se você for buscar uma lógica você não vai achar lógica nessa partida porque coletivamente o jogo do Fluminense foi ruim o Fluminense começa mal quando só se é expulso aos 18 minutos a situação se reverte porque o Fluminense pode ter a bola a bola e para de ser encurralado pelo adversário. Aí você imagina, ah, vai controlar o jogo, vai trocar passes com velocidade, né? vai forçar o adversário a correr muito, vai desgastar o adversário. Não Teve mais posse de bola, mas não trocou passes de velocidade, mostrou lentidão, pouca criatividade. E o pior, se expôs ao contra-ataque em alguns momentos. Né? Para você ter, por exemplo, um contra-ataque, que no segundo tempo, dois jogadores contra dois jogadores, estou o contra-ataque que o David Braz, para mim o melhor jogador em campo mesmo, concordo com a decisão da transmissão da partida, é, faz a falta para evitar o gol, é porque na frente havia um jogador a mais do Fluminense que jogador da equipe colombiana do Milionários defendendo. E mesmo assim a bola foi perdida, a recomposição foi lenta, né? o Ruiz teve vários momentos, muito espaço, pelo lado esquerdo da defesa do Fluminense, o Abel até muda os dois jogadores ali para tentar recompor. É, tanto o jogador que joga mais adiantado, o Arias, pelo William, quando muda o lateral também. E o Fluminense não acha um jogo coletivamente bom. Mas se olha o resumo da partida, o... as chances mais claras de gol foram do Fluminense. O Fluminense, no final das contas, você joga bem coletivamente para criar mais chances de gol e para evitar que o adversário tenha as oportunidades. O Fluminense teve mais, porque o adversário com 10 jogadores em campo, 9 de linha, se expôs demais se expôs demais. E esse segundo gol do Fluminense, o gol do Cano, para mim é um gol providencial, porque o Fluminense é um time que parece muito mais afeito a jogar no contra-ataque do que jogar com a bola, principalmente nesse momento da temporada. Ele ia ter que sair para o jogo bastante, atuando dentro de casa, e agora vai poder, digamos assim, adotar uma estratégia mais confortável, vai forçar um adversário que se expôs com 10 jogadores de em campo, com 9 jogadores de linha, vai fazer isso ainda mais no jogo de volta, ou seja, o Abel já tem ideia do que vai acontecer, resta saber se vai conseguir armar uma estratégia, porque não, de, não dá para repetir uma atuação coletivamente como essa, porque se repetir, pode parecer contraditório, coloca em risco a classificação.
0: É, a atuação pobre em alguns momentos tem a ver com as escolhas do Abel? Para a montagem do time hoje, por exemplo, é, o Felipe Melo começar... Não como terceiro zagueiro, mas como primeiro volante, de certa forma, foi uma surpresa, por exemplo. Hum. Né? Havia dúvida sobre Fred e Cano no final das contas? Tudo bem, eu fez tenho, ali a opção pelo Fred. Dúvida,
4: eu tenho dúvida se o Felipe Melo posicionado um pouco mais à frente, porque nem sempre tinha uma linha de quatro atrás. Uhum. Era um posicionamento dele ou era um pedido do Abel. O Abel já deixou claro em conversa em algumas vezes que ele não quer esse Felipe Melo como primeiro volante. Ele quer ele como uma, um terceiro homem de, de zaga. Tanto é que quando o Felipe Melo não está em campo... Aí, sim, o Abel testou uma linha de quatro. Hoje, o Felipe Melo estava em campo. E aí, quando o Felipe Melo sobe um pouco, ele tira o André de uma zona que ele é mais confortável. O Iago Felipe também sai um pouco de posição. É, o Bines tem uma situação de chances de gols que o placar reflete. O Fluminense, quando teve a bola, menor tempo, assim, vamos dizer, com tranquilidade do meio para frente, ele cria. Ele cria em velocidade, ele cria, nem que seja num lateral estabanado, ali no final do primeiro tempo, para empatar, ele cria na velocidade, no passe do Martinet, ele cria. E o Milionários não cria quando tem a bola, mas assusta muito mais no volume, no abafa. Não sei se é exatamente é a opção do Abel, acho que a questão da opção do Abel tem muito mais a ver com o debate, uma situação do Arias, que a gente fala, do Arias, do Cano, uma série de outras situações, que ele até tenta consertar no segundo tempo. Agora, o posicionamento em si, eu não entendi exatamente se era. Até bom escutar o Abel depois, se era um pedido do Abel, se Felipe um pouco mais à frente, ou se o Felipe quis subir também. Porque no momento, em algumas situações depois, ainda no primeiro tempo, no segundo tempo, Felipe Melo volta para essa linha de três. Então, então ficou mesmo essa no... coisa meio...
3: É, eu eu meio. achei, Pedro, que mesmo no começo do jogo, ele alternava ali. Ele não estava é, é, não não muito claro. Primeiro, né? Exato. É. Acho que
5: ele vinha para a saída, então, mas sem bola ficava o 4-1, 4-1. E, e eu dia. acho
3: que faz todo o sentido do mundo ele vir para a saída, pela hum. qualidade que hum. ele tem também na bola longa.
0: Claro, e os é. zagueiros abrem. Os é.
3: zagueiros abrem. Então, até eu acho que faz sentido. Não, não acho que né, o Felipe ali seja um problema. Agora, também é óbvio que a partir dos 18 minutos, ou seja, né, não tinha passado nem um quarto da partida ainda... Você já muda o cenário muda de como tudo. o time adversário vai é. se posicionar. Na hora que o, o Milionários tem um jogador expulso, aí era meio que óbvio, embora no segundo tempo ele tenha até tomado iniciativa, mas era meio que óbvio que também ele baixaria um pouco as linhas ali, né? É, e ainda mais vencendo por 1x0. E aí, realmente, essa principal qualidade do Felipe Melo, porque do ponto de vista da criação, a principal okay. qualidade do Felipe Melo é a bola longa, né? É aproveitar os espaços que muitas vezes o time adversário deixa quando sobe as linhas. E o Felipe é o cara que rouba a bola e que tem até a qualidade para, de repente, dar uma metida para alguém lá na frente. Só que esse espaço não se apresentava mais. Então, eu até acho que naquele contexto, é, embora eu tenha entendido a escalação do Abel, mas naquele contexto de o adversário jogando com as linhas já mais baixas, porque vencendo por 1x0 e sem deixar esse espaço para o Felipe e suas bolas longas. E o Felipe com o cartão amarelo besta, é bom que se diga, tomado no início do jogo. Sim. E eu pensei exatamente o que o Zinho pensou e disse na transmissão. Eu falei, pô, na hora que você toma um cartão amarelo para o Sousa e para o Felipe Melo... É. O, o, vai dar o, ruim pra ele, O é. Fluminense tá em desvantagem. Pô, você <risos> tem um volante marcador com o um cartão amarelo. E o outro é um cara que só vai tomar o cartão se fizer uma grande bobagem. Se der uma abraçada na se cabeça der uma abraçada de um adversário. Na do adversário. <risos> e também tô com o um calçade que acho que aquilo ali é, foi uma agressão. Sim. Aquilo ali era pra vermelho, vermelho direto, é direto. Nem é. precisava do segundo amarelo. <risos> Mas eu não, eu não consigo ver a escalação do Abel como uma escalação equivocada no início. Só acho que talvez Poxa. as mudanças pudessem até ter acontecido mais rapidamente, embora no segundo tempo, mesmo com mudanças feitas ali, é, o Fluminense não tenha feito um bom jogo. É, Só para
5: complementar, Léo... Desculpa, Pedro.
4: O Felipe podia nem voltar para o segundo tempo, né? Uhum. É, é, é isso que eu Exato. acho. É. E, e eu não acharia um absurdo é. uma troca no primeiro tempo ainda, uhum. porque o jogo se apresentou ao Fluminense. Eu acho que a formação inicial, ela tem uma mudança ali, talvez que fosse flutuando com bola, sem assim, bola, diferente do que tinha sendo feito ela vai de encontro com o que o Abel fez no Carioca. Uhum. O Abel preparou isso ao Carioca e o Abel tornou o Fluminense... Era um time que se tornava mais confortável contra o Flamengo, ao não ter a bola. Contra o Botafogo, ao não ter a bola. Hoje se imaginou que o Milionários ia ter a bola uhum. e o que acontece é um gol logo no início e o Milionários abre mão da bola, baixa as linhas, como o Jean falou. Então, esse contexto inicial, eu acho que sim, pega o Fluminense e o time do Abel, entre aspas, de surpresa, porque o Fluminense se prepara para jogar numa altitude contra um time que gosta da bola, se fechando, toda a escalação ele se mostra que é para não jogar com a bola. Tanto quando ele opta pelo Fred, ele opta pelo Fred porque, opa, Felipe Melo vai tentar essa bola longa, os agregos vão tentar essa bola longa e o Fred vai segurar, porque não é o desempenho ofensivo do Fred nesse ano que ele conferia a escalação. Sim. O histórico, talvez, pode ser, mas não é um desempenho ofensivo. Então, o Abel se arma para não ter a bola. Quando o Fluminense passa a ter a bola... Quando o jogo se abre ao Fluminense, eu acho que isso complica muito mais. E aí entra na situação que o Léo falou, poderia ter mexido no intervalo, eu mexeria talvez até no primeiro tempo, porque você tinha que ter alguém com a bola. Você não tinha um meio de criação, você tinha um hiato ali. Você tinha um time que esticava é. ele, a bola e não tinha... o
0: Felipe com 20 de segundo tempo para é, um colocar o Ganso, né? Um pouquinho depois
4: do... É, quase metade ali ele coloca o Ganso. Mas eu acho que a mudança principal não é nem a do Felipe, eu acho que a mudança principal é a do Iago Felipe. Uhum. Que é quando ele corrige o posicionamento do André. O Iago não via bem, ele corrige o posicionamento do André e ele tem o Martinelli. Para mim, essa é a grande sacada do segundo tempo. Mas acho que como o jogo se apresentou, Paulo, confundiu. O Fluminense se preparou quase que um mês inteiro, o Carioca inteiro, para não ter a bola. E aí, logo no início, toma a bola pro Fluminense, time com a linha baixa, o Fluminense parecia, o André não sabia onde estava, o Iago mal, o Felipe Melo começa a subir e não ter esse longo que o Jean Cita, acho que toda essa situação acabou criando um desconforto. E aí você tem que mexer. E aí na hora do gol, você tem a
5: Área, você tem Martinelli, você tem Luiz Henrique, você tem Canos, tem todos esses caras em campo, e o três vezes participam antes. do gol. É né? e, e, e coloca o Luiz Henrique no jogo. O Luiz Henrique também tava, no segundo tempo, estava desligadaço em alguns momentos, parecia Sim. até alheio ao jogo e tal. E é um jogador que, que faz muita diferença pro Fluminense. Então, acho que isso foi muito importante também. É, de resto, o, o, por que, que o Birner fala que é difícil explicar o jogo? E eu concordo. O, o, o pior período coletivo do Fluminense foi entre o pênalti, porque o Fluminense tinha voltado bem para o segundo tempo, criado duas chances uhum. ali, uhum. entre o pênalti e o gol. Foi, foi um momento de mais apuro. Foi um momento que o Fluminense mais... O nem brincava, nem, parecia, parecia nem Nem parecia que tinha 10 contra 11, né? É parecia que era até o contrário em alguns momentos. Ao contrário. É, é, mas não sei se. Aí não sei se. Não
3: é, tinha questão que...
5: física, né, Berner?
3: Também. É, pode ser que tivesse. Uhum. É, a gente nunca, nunca tem essa resposta. Essa resposta. Ela é sempre meramente especulativa o quanto a altitude está influenciando em um ou em outro, mas pode também ser que fosse isso, porque o segundo tempo,
6: como vocês falaram, não parecia que você tinha 11 contra 10. É, o começo do, o começo do segundo tempo do Fluminense foi o melhor momento coletivo da equipe no jogo esse momento acaba no pênalti bobo, né, aliás, por favor, né, pênalti assim, aceitava aquele pezinho ali para o lado é... é um dos lances mais é... desprovidos de entendimento do que deveria acontecer ali, que a gente pode esperar de um jogador profissional num jogo de mata-mata de Libertadores, jogo claro, de classificação tão importante, mas o Fábio pegou, beleza, o lance vai ficar em segundo plano, né, o, o Abel tem que orientar o treinador experiente, eu acho que o problema não é o posicionamento. Principalmente porque o jogo, quando o time tem um a mais a partir dos 18 minutos, é muito normal que você use os seus dois zagueiros e o Felipe para fazer a saída de bola. São três jogadores, porque até com a equipe adversária se expondo, puxando o contra-ataque, é, ela marcava em 4-4-1, com um jogador escapando, você ainda tem três jogadores do Fluminense contra dois atacantes do time adversário. A questão... É como se executou a ideia. Para mim não é o um posicionamento, nem especificamente a escolha dos jogadores. Porque os passes é, do Martinelli, para mim, forte candidato a ser titular durante a temporada. no Fluminense já foi por algum tempo, mas no ano passado, mas forte candidato a ser titular de novo. É, eles são passes que o Felipe Melo poderia dar se estivesse em campo. Não estava em campo para dar. Até o Ganso que entrou e não entrou mesmo, de fato. E tinha lógica a entrada do Ganso, porque tinha muito espaço para o contra-ataque e a ideia de colocá-lo em campo certamente foi para achar os passes que o Martinelli conseguiu encontrar para o Fluminense ter o seu gol e quase fazer o terceiro gol. Mas o Ganso não entrou bem. Mas o problema para mim é o jeito como o Fluminense circula a bola com lentidão. É a dificuldade do Fluminense empreender a bola. É o problema que o Fluminense tem quando ele quando o adversário baixou as linhas e os zagueiros começaram a construir, a lentidão ao recompor. E isso precisa ser treinado. Então, tanto faz nesse caso, se é jogador X ou Y, a não sei que você puxe um volante mais rápido para o lugar de um zagueiro, né? Tipo Guardiola, Mascherano, alguma coisa assim, que é possível, mas os treinadores brasileiros não fazem numa situação dessa, para você ter um zagueiro com mais construção ainda e com mais recuperação, porque você vai passar o tempo inteiro, ou quase todo o tempo, no campo de ataque do adversário. É, o que também seria difícil, porque, como disse o Jean, ainda há mês e meio de trabalho, mais ou menos, os, time, os jogadores não estão fisicamente também preparados, jogo fora de casa, tem atenção. Falta um pouco de entrosamento, mas o problema não é o posicionamento dos jogadores em si. Em primeiro lugar, é como o time executa a, a ideia do técnico, ou se o técnico orientou o time da maneira ideal para executar essa ideia. Essa segunda resposta a gente só vai saber quando a gente vira o Fluminense mais vezes ao longo da temporada para fazer uma avaliação do trabalho do Abel. Eu não gostei, repito, da sua ação coletiva do Fluminense, apesar de achar o resultado merecidíssimo.
1: É,
0: daqui a pouquinho tem Abel ao vivo, hein? Abel Braga é, começou a falar, a gente corta a nossa conversa e vai diretamente lá para a Colômbia. Você vai ver a entrevista do técnico Abel Braga, de repente, nos trazendo algumas respostas e até alimentando um pouco mais a nossa conversa daqui a pouquinho, diretamente lá da Colômbia. Uh, o Cano termina o jogo, entra no lugar do Fred machucado. A escolha do Abel hoje foi pelo Fred. Os dois, de certa forma, vinham disputando posição e não há dúvida, até pelo jeito da saída do Fred, de que o Cano vai continuar como titular e será o titular no jogo da terça-feira que vem, né muito por conta também da lesão do, do Fred. A escolha do Fred hoje, por parte do Abel, faz sentido?
3: Ah, eu, Ou fez sentido? Eu, eu acho assim, se você levar em consideração o que aconteceu na Libertadores do ano passado... O que o Fred jogou na Libertadores do ano passado, o que ele produziu... E,
4: e longe do lugar dele, né? É,
3: é, exato. Então, assim, eu, eu acho que se, é, é, nesse caso, a experiência... Ah, o histórico, eu acho que tudo justifica. Justifica sim. E bastava olhar. Eu acho que havia muita desconfiança também no ano passado do que o Fred poderia produzir, poderia entregar. É claro que a cada ano que passa, um ano é muita coisa hoje em dia, né, para um jogador da essa idade. Mas vamos lá, temos Abel?
0: Ao vivo. linha de passe.
7: Bora. Sim, mudaram. Mas não mudou a característica. Começamos a ter mais a bola, mas não parecia que nós tínhamos um jogador a mais. É, é, é nítido, quando você faz uma, uma observação, um comentário, quando você joga na altitude, é, é, é muito complicado você ter 50% de acerto. Porque nós tínhamos um jogador a mais e parecia que estava 10 contra 10. Só que nós conseguimos... Trocar um pouco mais a bola. Jogamos muito para trás. Nossa equipe ficou, acho, no meu modo de pensar, muito abaixo daquilo que pode produzir. Fisicamente, acabamos o jogo esgotados, 100%. E mesmo assim, né, poderíamos ter feito em três oportunidades o terceiro gol. E não fizemos. Isso é ruim para o próximo jogo.
2: Aline Nastari, TNT Sports. Avel. Sei que você evita falar em atuações individuais, mas o Fábio chegou generando certa dúvida, certa dúvida no torcedor em jogo de Libertadores. Defendeu um penalti, algo que não aconteceu na Flu ao quase um ano. Para você, Libertadores exige goleiro, experimente e esse jogo prova a importância da contração dele e responso do elenco?
7: <risos> é... é, 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 é. Todo o pessoal sabe que eu não, não sou de, de visualizar muito. Eu acho que, por exemplo, tivesse que visualizar hoje, individualizar o Martinelli, que entrou muitíssimo bem. É, nós, no Fluminense, como em todo o clube, temos treinador de goleiro. O Fábio foi contratado pelo excelente goleiro que é, e não só por ser um grande pegador de pênalti, então foi defender um pênalti num momento crucial, muito importante. Mas quem vai decidir, é, quem joga, quem não joga, todo jogo, é o André, que é o treinador de goleiro. Se eu amanhã achar que um goleiro que está jogando não está respondendo aquilo que eu espero, aí eu peço, falo, ó, troca, que eu não estou gostando. Mas até agora, acho que ambos
2: estão num momento, nesse ano, muitíssimo bom. Luiz Assá Lanzi. O Fluminense se reforçou para ter um time mais experiente na temporada. Você acha que o comportamento da equipa hoje reflete isso ou ainda sentiu o time um pouco nervoso em alguns momentos?
7: Concordo plenamente. Que nós hoje ficamos devendo muito a nível de criatividade. Tivemos 60% de posse de bola contra 40%. Tivemos. 32 vezes dentro do último terço do campo a parte ofensiva mas fomos uma equipe não vibrou não não não, não, não sei não sei sinceramente eu acho que é, é difícil cobrar eu vou saber isso quando conversar com eles é, acho que a, a, o problema a altitude teve uma influência grande
2: nicolás flores Parra, marca claro colômbia El partido fue como se lo imaginaba? Pesou la altura más de lo debido?
7: <risos> partida fue mucho más difícil do que eu imaginaba. Una equipe muy, muy, muy joven, muitíssimo rápida, eh, pressionam bien, juegan em triangulación pelo lado do campo. Eh, Foi bastante difícil. Y soma-se a eso, o problema de atitude que torna as cosas Tornaram as coisas mais complicadas ainda.
2: E para finalizar... Joaquim Brasil, ESPN... Ganso entrou em um momento importante do jogo... E deu o do Rocado outra vez... O se está ganhando espaço no time outra vez... Até onde pode chegar este Ganso Versal 2022?
7: Eu acho que... O Ganso entrou bem... O Ares entrou bem... O Cano entrou bem... O é, Martinelli entrou muito bem... Estou te falando de quatro jogadores... Né? E, e vai ter o um, um momento da, da, da titularidade. O bom disso tudo é que todos estão trabalhando muito bem, temos fortificado muito o nosso ambiente, é um ambiente de trabalho espetacular, mas vamos com calma, porque agora nós temos um clássico no sábado. Terça-feira temos novamente, quer dizer, um clássico no meio... De dois jogos decisivos. Muito, muito, muito difícil. Porque para nós é resolver. É, botar toda uma equipe no sábado para jogar na terça é muito, é muito complicado. E a equipe vai ser escalada dependendo daquilo que a preparação física e a fisiologia vão decidir.
2: Muito obrigado e parabéns.
7: Praça.
0: Falando então, Abel Braga, super sincero para avaliar, e que legal, né? Quando, quando a gente ouve um técnico, e tem que ser sincero mesmo, uhum. e, e se ele é sincero e diz a atuação não foi como eu previa, é, ele, ele dá margem à melhora. Uhum. Agora, às vezes os técnicos parecem não ver o mesmo jogo que a gente está vendo, uhum. talvez é, como pra autodefesa, se defender, é. e o Abel foi muito claro, né? não sei se é altitude mas alguma coisa barrou o meu time, barrou a criatividade do meu time. O meu time foi menos criativo do que eu gostaria que fosse, do que eu esperava que fosse. Eu achei isso super super legal.
3: Até porque, para se defender, o melhor que ele faz é mostrar que ele viu o que aconteceu. Porque quando o técnico nega aquilo que aconteceu em campo, pra, pra, né, a, 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 a obviedade para tentar se defender e dizer que o trabalho dele foi bom, que deu tudo certo, aí acho que ele acaba gerando uma desconfiança ainda maior daqueles que, que o criticam.
5: Né? E a parte mais importante para mim, aqui é a última. né? Já. Ah, tem um clássico no, no fim de semana. Aí ah, eu abri aqui minha, minha explanação falando do, do que representa esse confronto. Né? É o um confronto que, nesse momento, pode acabar o seu ano internacional. Então, assim, o, o que há a perder na semana que vem e o que há a perder no fim de semana, não dá nem para comparar. Uhum. Então, essa coisa de, assim... É, gerir os minutos, acho até que o clássico pode servir para dar moral para esses jogadores. Ele citou a todo mundo, ele citou quatro jogadores que aqui na, na visão dele entraram bem. Até então, acho que não no mesmo nível, né?
4: E acho, é. e acho que alguma coisa do que ele falou desses quatro pode ser uma mudança do próximo jogo. Talvez, talvez eles ganhem um minutos só, mas acho que o Vitor chamou é. alguma coisa, depois eu completo. Virnie. É, eu queria chamar a atenção
6: porque quando a gente fala sobre essa questão do treinador ser muito claro na maneira como ele viu o jogo, o Abel tinha como dar aquela tradicional enrolada que a gente Opa. muitas vezes viu, por exemplo, de um famoso treinador. Não, por exemplo, o Milionários não tomou nenhum gol em fevereiro. Foram quatro partidas antes dessas, não tinha sido vazado. Como o Abel disse, é, ele podia ter destacado com mais ênfase. Olha, nós ficamos muito mais próximos de fazer o terceiro do que de tomar o gol de empate. Então, eu discordo de quem disse que o time não jogou, não jogou bem. Poderia também supervalorizar a entrada do Martinelli. Eu, por exemplo, não concordo com a avaliação dele da entrada do Ganso. Mas eu respeito a avaliação do técnico, porque é, em nenhum momento ele se defendeu, e no momento ele não mostrou para a torcida, não explicou para a torcida do Fluminense a avaliação que ele fez da partida. Eu só espero que os jogadores não recebam isso mal. tá? Eu Só falta negócio desse início de temporada, o time ganhou, o treinador foi leve, não buscou ali culpados, não buscou, buscou ali vilões no por causa do resultado, não, pelo, pelo, pelo desempenho não ter sido melhor, o resultado foi bom. Então só espero que isso não caia mal dentro do grupo, porque às vezes no futebol brasileiro, principalmente quando o técnico é daqui, com os estrangeiros parece que em princípio, quando o cara chega ali com método de treino diferentes e tal, há muito mais paciência. É, então eu espero que os jogadores recebam bem esse tipo de crítica e trabalhem junto com o treinador para que as soluções aconteçam para o time jogar melhor na partida de volta. E como disse o Léo, Clássico de sábado, nesse momento, é o quinto plano.
4: Olhando do, ponto, que seja. Olhando do ponto de vista prático, quem controla esse vestiário está do lado dele. Que Sim. É o Fábio, é o Felipe Melo e é o Fred. E acho que até as escolhas do Abel andam junto com isso. O Abel tem essa preferência. A gente, o Fábio defendeu o pênalti no segundo tempo. A gente poderia entender quem pede o Marcos Felipe. O Fred tem todo o histórico, a gente poderia entender... Quem pede o Cano Felipe Melo acho que não Porque ele já começa a desenhar o time a partir é, do Fluminense. agora Pedro, Pedro desculpa te interromper
5: assim, eu, eu, eu não consigo entender você ter o Fábio E pedir outro goleiro no jogo de Libertadores
4: Aí, E até, <risos> até para complementar a informação o André, que é esse, o André Carvalho Preparador de goleiros Ele terceiriza ali, mas de um, de um tom até razoável De que o André é quem vai decidir Ele que escolheu O Fábio uhum. será o goleiro do Fluminense na Libertadores é. E o Marcos Felipe será o goleiro do Fluminense Nas outras competições Para Libertadores é o Fábio não vai ter sequência, não vai se desgastar pela idade, mas para um jogo de peso, um jogo decisivo, seja essa segunda pré-fase, seja a terceira, seja a fase de grupos, é o Fábio, esse goleiro. Agora, a situação do Abel... Mas precisa de ritmo de jogo goleiro, hein? Sim, mas aí, é, isso só, é, só é para explicar... é uma informação relevante a, que o Pedro está
0: trazendo. Hein?
4: E, e uma coisa que eu acho interessante, Também o Abel... Acho. O Abel, em alguns momentos da, da carreira, até por situações de vida depois, o Abel foi muito questionado pelo que ele dizia após os jogos. Sim. E é interessante esse Abel de hoje parando e reconhecendo. Porque ele poderia também muito bem uhum. se proteger, como disse o Birner, nessa situação dos dois gols. Ora, questionaram muito que meu time só vencia de 1 um a 0. Hoje eu fiz dois. Fiz dois contra o Botafogo, que era um clássico que importava. Ganhei do Flamengo fiz dois hoje. Ele poderia se escorar nisso. E ele não ficou nessa. E achei muito interessante. Só são, são
0: oito vitórias seguidas o Fluminense. Exato. É, e ele poderia é... se
4: escorar nisso também. Posso é. só discordar um pouquinho é, vitória, quando, né? ele, quando ele fala que a falta de criatividade seria talvez pela altitude por outra coisa. Esse Fluminense tem um problema de criatividade já, apesar das vitórias no Carioca. E talvez isso... Por Mas se... deixou sem dúvida, hein, Pedro? Oi, desculpa. É. Eu, falou eu, que
6: não sabia muito bem o porquê, que, porquê disso. Tal. Ele falou talvez seja altitude. Ele mesmo divagou um pouquinho
1: sobre Sim, o... Senhor, pôr, eu, né? de... Tem mais eu
3: acho que a maneira como ele coloca essa questão da altitude é justamente já conhecendo como são os elencos de futebol no Brasil... Sim. É justamente para não causar esse incômodo é, que você falou. Então, um, um, um. eu não sei, eu vou conversar com eles, vou ver o que foi, se foi altitude, vamos ver. Mas o importante é que conseguiu o resultado. Então, assim, eu acho que ele foi até. Ele foi bem em praticamente tudo. É. Eu acho que ele foi bem em praticamente tudo, só estou de acordo com o Léo, que não dá nem para pensar em estadual é. nesse momento.
4: E é, e é interessante ele ir bem, porque apesar de todo o respeito da torcida do Fluminense... Uma, tinha uma crítica, tinha uma cobrança uhum. pelas opções, pelo futebol, que não vinha sendo bem jogado no Carioca. Não foi uma coisa pontual hoje. Estava jogando muito bem. Hoje acabou. Então, assim, ele não se abala com isso. Ele vai bem na entrevista. É interessante, porque hoje acaba que tudo vira notícia. né Então, até... A gente aqui analisando a coletiva, até o que se fala do Abel, como ele se comunica com a torcida, como ele dialoga com a torcida após o jogo de hoje. Ganhamos. Muito importante. Comemora. Mas a gente sabe que tem que melhorar. Uhum. Achei uma coletiva muito interessante, porque o Abel... Há algum tempo ele vem sendo questionado por declarações, por às vezes estar um pouco desconectado com o que aconteceu em campo. Hoje ele foi muito claro. Então, só sobre a questão do goleiro, acho que como a Libertadores
5: agora é mais, ela, ela é mais tiro curto, né? ela, ela não é mais tão espaçada... Na prática vai jogar uma vez por semana, então eu é. acho que a questão do ritmo talvez não pegue tanto assim.
0: É interessante porque assim, ali nesse nós, caso nós estamos muito acostumados a ver isso na Europa, né? o goleiro das copas e o goleiro do campeonato, hum. o goleiro que joga menos e o goleiro que joga mais, e geralmente é o reserva uhum. o goleiro das copas, uhum. né? e o goleiro do campeonato é o goleiro
3: o melhor considerado titular. É porque, só, só para esclarecer, o das copas a gente exclui a Champions League dessas copas, né? É bom que se diga. É, em, isso, ge as Copas em geral, nacionais. exatamente. Esse é o goleiro das Copas Nacionais e eventualmente de uma Liga Europa, tal. Aí de depende, varia de time para time. Mas em geral, o goleiro das ligas nacionais é o mesmo da Champions League, né? Então ali tem uma hierarquia muito clara. Eu só acho que para fazer isso no Brasil, é... você precisa ter uma diferença que não seja tão grande. Né? Se você tiver uma diferença considerável entre um goleiro e outro, e... Talvez não seja o caso mesmo no, no Fluminense. É começo de temporada, vamos ver. Acho que o Fábio tem a questão da idade também, é. que é evidentemente considerado é, pra, pelas pessoas que podem, de alguma maneira, desconfiar do que ele pode entregar. Hum. Mas assim, esse negócio eu acho que é uma solução legal, é uma saída que faz sentido, se não houver uma diferença gigante
5: entre um e outro, que aparentemente hoje não existe. É, só só assim, sobre dificuldades do Fluminense, a questão da criatividade e outro ponto. A transição defensiva para mim. No, no gol do Milionários, por exemplo, ok, tem o um mérito gigante do goleiro. E tem um outro detalhe interessante também, que é uma coisa que o, que o professor Osório fez na seleção mexicana, até na Copa do Mundo. É defender a área com sete e deixar três sobrando na frente, né? Você é tá olhando também a escada. Então, você já tá pensando aí numa saída, e você tá praticamente no mano a mano, três contra três ali. De qualquer maneira, a recomposição é ruim, a... então, o Cris é até, é até driblado com alguma facilidade no lance do gol, mas são coisas que como, como, como o time como citou o Pedro foi mais preparado para reagir né uhum. às vezes quando você tá todo mundo lá na frente essa essa recomposição até até para algumas questões de, de físicas do time pode não ser
4: ideal é. então são coisas para corrigir né C curioso que o, o jogo apesar de ser um tempo muito curto ele se desenhava menos desconfortável do que o Fluminense imaginou eu então, acho que o Fluminense também naquele é. naquele escanteio ele falou opa dá hein uhum. dá e aí não teve essa atenção que você falou da, da recomposição. O André demora, o Felipe não volta, o Felipe está dentro da área. Sim. Então, assim, acaba bagunçando ali. Tem a infelicidade também, eu acho, do Cris no combate e acaba saindo esse gol, sim.
0: Para eu voltar no tema, então, porque eu acabei cortando o tema. O Jean basicamente falou né, sobre Cano e Fred ah. e disse concordar, até pelo histórico também, com a, com a escalação do Fred hoje titular. Vocês concordam com o Jean? Faz sentido?
5: É, eu acho que assim, o Pedro lembrou a questão de, de segurar a bola na frente também, né? uma referência mais física, que pode ajudar nessa questão da bola longa. Agora, eu acho que, que não, não dá para negar que, por, por como o jogo se apresentou, não foi ruim a etada do Cano. Pois é. O Cano ofereceu. Acho
4: que até
0: isso. É lógico, ninguém está comemorando lesão de ninguém, Não. muito pelo
5: contrário. Ainda mais de um
0: cara isso como o Fred. Mas é. jogou a favor Mas jogou a favor do Fluminense.
5: As forças
4: superiores... É, é assim. assim É
5: importante que no, come, no começo do ano você fale, ah, pô, mas tá trazendo o cano, mas já tem o Fred. Mas é isso, assim, para citar um exemplo do futebol internacional. O Milan tem o Ibrahimovic, mas trouxe o Giroud. Por quê? Chega, chega uma hora da carreira que, por mais importante o cara seja, por melhor que ele seja... Ele vai se machucar, ele não vai conseguir jogar todos os jogos. Então a ideia não é que ah, é difícil ter os dois juntos. Ok, mas o próprio, calen o próprio calendário vai, 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 vai te mostrar a necessidade de você ter os dois jogadores. né? Então, ou, ou o próprio William também, já é um jogador mais veterano, não vai conseguir jogar sempre. Acho que é absolutamente
4: normal. Eu, eu acho que é normal, mas posso fazer o um advogado aqui do outro lado? Hum. Eu entendo quem pediu bastante o Cano. Eu entendo quem pediu bastante o Cano. O Léo lembrou o histórico. O Cano, quando entra hoje e tem uma situação, assim, peculiar ali, do adversário. ele toma as duas, três é. cutucadas ali, ele machuca, como você brincou, esse time. O Cano conhece o ambiente. O Cano, ao lado do John Arias, era quem mais participou de gol do Fluminense nessa temporada. O Fred não participou de nenhum. Uhum. O Fred, inclusive, não estava em campo em nenhum dos gols marcados do Fluminense na temporada. É. Isso é relevante. Aí eu não sei até que ponto tem o peso do que o Jean fala do respeito, do estofo, do que construiu o ponto da Libertadores do ano passado, é muito interessante, que ele tinha um questionamento e tem um jogo que ele simplesmente desmonta a defesa do adversário sem jogar na área. Ele recua, se não me engano, contra o River. Para mim, recua, o ele foi ele o melhor jogador da primeira fase da, da Libertadores do ano Então, é. assim, isso também tem um peso, só que se você analisasse só o recorde agora, mas é o Abel. O Abel se apega muito, é uma é. característica dele, não é certo, e errado. É esses aliados do é vestiário, nosso, Sim. Disse ao que é o Fred para ele e para o Fluminense, só que eu entenderia demais, eu até pensei que pudesse ser o Cano uhum. por um início de ano que não era feliz do Fred agora com a seleção menos ainda que pena também.
0: Ó, oh, antes da gente partir para o intervalo, é, vamos dar uma olhada nos lances é, mais difíceis, digamos assim, lances capitais para arbitragem uhum. no jogo. Primeiro, a expulsão do Sousa, né, o cara tinha metido o gol e ele faz isso aí de uma disputa com o William. Eu até falava na redação, como é que pode bater no William, cara? O William é um dos caras mais doces que o futebol produziu. Em anos recentes. Acho que ele não,
5: não tá sabendo. Pecado? Ele... É.
3: Depois não, não se bate no William. E depois você viu o olho do William como ficou, né? Não sei nem se é, a saída
5: cara. tem a ver com, com a maneira como ele estava.
0: Desequilíbrio absurdo. Bom, é, aí nenhuma dúvida, ah, né? Isso
5: aí é inquestionável. É, que a questão era só se já não podia ser o vermelho direto, mas no, como consequência final foi a mesma.
4: É agressão, não tem é. muito o que falar. É agressão, deixa o braço para agredir. Acho que não tem muito o que falar mesmo.
0: É isso, né, Birda?
4: É, eu
6: achei a intenção dele foi afastar o jogador tocando no peito, alguma coisa, eu achei o um lance para amarelo, se foi te acertar na cara, uma agressão para vermelho. Eu acho que foi agressão, inclusive o tipo de lance covarde que o jogador que está marcando não tem como se defender. Inclusive, espero que a Comebol aumente a punição do atleta.
4: É, o histórico da Comebol para esse tipo de lance tem sido dois jogos, né, Léo? É. A agressão em campo, a Comebol que tinha a sua unidade disciplinar, Não tem sim. muito julgamento, ele fez na simplesmente decreta caneta. Deve até suscitar, tem até só jogos isso. Gabriel Jesus, né? Não foi? Sim, né? Gabriel Jesus, recentemente é. o Arão no Flamengo também, sim. até no jogo. Então, assim, não tem muita conversa. São dois jogos que Gabriel Jesus, a tá
6: exagerou.
0: É. É, e o outro lance, o pênalti marcado contra o Fluminense. É, até para trazer a palavra da nossa especialista, a Renata Ruel concordou com as duas marcações, ah. né? Com a expulsão e com o pênalti cometido aí no princípio do segundo e, tempo
5: ele tem é, ele está cercado por quatro né, incluindo o próprio Iago então é o tipo do pênalti é, é, não dá essa essa o Abel que é experiente que é chamar para que salinha salinha de vídeo falar, cara o que que você fez aqui né
0: é, ele acabou dando um pontapé é. na canela do cara né
6: isso é, isso é festa isso é falta isso é pênalti ou falta de com todo respeito de Copa CESP sabe <risos> para a Libertadores cometer uma falta dessa né Orlando nunca oh, fez um desse, não jamais
3: que a tarde já realmente
5: <risos> tá bom. bastante é. É, é bom né que assim a, o, o, e até a própria Renata destacou ele apitou aquele boca River do Gás de Pimenta é um árbitro que já viu um pouco de tudo né e às vezes nessas fases iniciais você tem um pouco de preocupação em colocar os melhores árbitros nos, nos principais jogos e a arbitragem não foi um fator. E não era um jogo simples de apitar, porque não. com 10 minutos já teve aquele que ali no meio de campo, e teve que, toda aquela e que confusão, bom que não
4: foi um fator porque não tinha VAR hoje, para é. ajudar, para revisar, é. para corrigir a agressão, para tirar dúvida se era lance para pênalti ou não. Então a gente até que senta aqui tratando de é. Libertadores e VAR e arbitragem sempre em um debate hoje. Dá para passar bem é esse, tranquilo, esse que tô... não foi um grande
5: problema. Mas esse é um ponto para cobrar da Comebol. Nossa né? a, 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 a Champions, a partir da fase de playoff, antes dos grupos, já tem o VAR. E acho que hoje a gente já tem capacidade de colocar o VAR. No... Ah, Porque os times é que jogam essas fases são, são times que, pô... é
4: são campeões. É, é Olímpia, não, é O Barcelona é Nacional, semifinalista no ano passado, como é, é, um é então, então... E quando ela fala que já é Libertadores, é. Então é. É. Tem um tamanho, o um tratamento que a gente dá como é bom dar, que o mundo da é. bola da ali, tinha que ter, é. tinha que se mexer. A, é Libertadores, só não é, isso é a exato, fase de grupos. Tá.
0: Então, exato. Não e e, então. e há, uma, há uma contradição, porque ela adotou essa fase preliminar. Como não sendo preliminar, uh -huh. como sendo primeira, segunda e terceira fases, e até, por exemplo, os gols seguem contados. Então é o, cano, o cano tem hoje um gol e ele vai. Ela, ele ela, começa com ela um, dois, três gols, um, uma competição, digamos, pela artilharia com caras que vão estar iniciando com vários, a trajetória com, com na fase é. de grupos. E, e ao mesmo tempo ela não trata essa fase preliminar nesse caso do VAR, da arbitragem, exatamente como trata
3: a é, fase seguinte. É que aí uma é escolha esportiva, a outra é a escolha financeira, é. né? Porque claramente é uma escolha econômica, vamos economizar aqui e não vamos... É, estou e com o Léo, não faz sentido até porque essa fase significa muito. Porra, né? O jogo dessa fase é um jogo que elimina, ao contrário do jogo até da fase de grupos. Né? Eu não estou dizendo que não tenha que ter o VAR na fase de claro. grupos, claro que tem que continuar tendo e tal. Mas, e hoje, é bom que se diga, no fim das contas não houve prejuízo haveria até provavelmente, foi a minha impressão pelo menos, se o Fred consegue finalizar a bola em que ele se machuca um e põe né? no gol, porque eu fiquei com a impressão também, de que ele estava dúvida... um pouquinho à frente. Ah, é. E ali o Bandeira já não tinha levantado, não. ou seja, a jogada seguiria, seguiria normalmente, se sair o gol, seria um gol provavelmente me parecer irregular.
4: Só um questionamento antes do Vitor falar, porque até para ser cobrado, o Léo falou em cobrar, hum. acho que é o certo. Nas outras edições, ano passado principalmente, a Comebol justificava aos clubes que não tinha VAR nessas fases iniciais, porque foram anos de muito prejuízo com aquela sequência de Copa América. Uhum. Copa ah. América que não é realizada, Copa América que é adiada e perde patrocinadores, e Copa América que não tem público, Copa América diminui receita então a Comebol teve que cobrir muito prejuízo, mas que para 2022 voltaria. A promessa, inclusive, aos clubes foi disso. Não aconteceu, então acho que quando o Léo fala em cobrança, é. acho que o tema é mais ou menos é por aí. a credibilidade da competição, né? Sim.
6: Fala, Birna. É... Ainda bem que a arbitragem foi boa, né? tem que elogiar a arbitragem. Acho que três lances iam ser avaliados, iam tirar alguns segundinhos a mais do pessoal da cabine. O, um lançamento para o Cano, feito, que ele ia sair na cara do gol, né? do lado esquerdo do ataque, acho que foi para o Cano. O passe para o Luiz Henrique, antes de ele dar o passe para o Cano fazer o gol. E se o pé do Fábio o de trás estava realmente... Em cima da linha, quando o pênalti foi cobrado, foram eu tenho que rever, mas foram lances assim no limite. Espero que tenham acertado em todos, mas sem VAR não dá para exigir da arbitragem, porque a arbitragem acho que foi muito boa, porque o jogo podia oferecer. E se, se teve algum equívoco nesses lances, eu acho que não teve. Minha primeira impressão é que ele acertou em todos. Foram equívocos por muito pouco e são mais do que normais sem a utilização do VAR. Nós vamos ao intervalo, falaremos daqui a pouco da
0: chegada de Vitor Pereira, deve ser anunciado, talvez amanhã, como o novo comandante do Corinthians. Daremos uma pitadinha nessa chegada do Vitor Pereira antes do final do programa. Lembrando que tem Sport Center na sequência ainda ao vivo, invadindo a sua madrugada. Até já. Estamos de volta. Vitor Pereira está prestes a ser anunciado como novo comandante do Corinthians, é ou não é rede social? Dá uma olhada, ó, o Corinthians brincando oficialmente, presidente em Portugal, certamente estava trabalhando, tem uma foto lá do Duí, não sei se é uma montagem no Porto, não sei se é uma foto de verdade, aí depois, boa noite, fiel, amanhã falamos, é, não me matem, tá? Por que que a gente cobra ali o, o emojizinho?
4: Talvez não sejam mais educados, não sei. Não,
0: era um, era um, era um soninho. Boa noite.
4: dia mas não deve estar de bom humor hoje. É, não é certo.
0: Tá sempre de bom humor. Oh, títulos de Vitor Pereira. Técnico está perto de ser anunciado como novo comandante do Corinthians. Primeira Liga, dois títulos: campeonato português, campeonato grego, com a Copa da Grécia, Olympiakos, né? primeiro o Porto, depois Olympiacos E lá na China, campeonato chinês e Supercopa da China. Diga-se, ele era um dos. Um dos planos A's né, do Corinthians, uhum. antes dessa coisa toda, envolvendo o Luiz Castro e tudo, parecia descartado e o Corinthians está prestes a anunciá-lo. Me parece uma boa, até pelo fato de o Corinthians ter né, almejado a contratação dele antes mesmo de pensar, por exemplo, no Luiz Castro, que está perdendo agora para o Botafogo. Né? É o certo por linhas tortas? Uhum.
4: A gente ontem falava aqui que não tinha, parece, muita convicção, porque rodou, os nomes que queria não conseguiu. Rodou, 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 rodou. Talvez dê até para apagar, brincando, apagar o tanto de nome que rodou, porque está voltando em um que de fato queria. Talvez encaixe. Acho que já queria falar. Não, não, não. Então, acho que encaixa por uma situação. A gente vê ali, vai se falar muito como joga, como é o uhum. estilo, número de títulos, última passagem. É tudo muito diferente. Ele está vindo para o Brasil a gente que vem em Brasil, deu certo. É. Teve que o Brasil, não deu certo. Botar, botar de Abel, a telinha do Abel Ferreira, com Exato. os títulos do Abel é. Ferreira antes de chegar no Palmeiras. Depois... Não é, era dúvida. Agora, uma coisa é fato. Tem método, tem ideia. Está atualizado. Sabe que tipo de elenco está vindo trabalhar. Sabe como pode fazer esse elenco jogar. Se tem uma pequena diferença do que eu acho que não deu certo com o Silvinho, o Silvinho tinha um time que poderia dominar as ações e controlar com a bola do meio para frente, preferia muitas vezes estar com a bola do meio para trás. Uhum. Vitor Pereira gosta de ter a bola do meio pra frente. Se tiver algum indício mínimo nesse, nesse primeiro momento, talvez seja isso e ver como ele vai desenvolver a partir disso. E naquela de tem Luiz Castro, não tem Luiz Castro, perdeu Luiz Castro, ficou com Vitor Pereira, não dá para dizer que o saldo é negativo, né, Paulo? Não, é, é não.
5: E, assim, em relação ao Silvinho, é outro tipo de bagagem, né? O é. um cara com mais de 10 anos de estrada como técnico as conquistas são importantes, claro e eu, eu, eu relevo um pouco essa última passagem pelo Fenerbahçe um time, um clube hoje muito estruturado, desestruturado, como estão todos os grandes na Turquia hoje né? não estão conseguindo nem ser, ser protagonistas no próprio campeonato, acho que é, dá, dá para relevar um pouquinho e considerar um pouco mais o que ficou para trás e, é, o que eu já vi das entrevistas, do conhecimento de futebol me parece alguém que Uh, procura passar muita compreensão para o jogador do seu papel em campo do, das estratégias de jogo estimular esse, esse, esse conhecimento da parte tática, então acho que é, é bem interessante, assim ajuda a qualificar mais o nosso campeonato, né? então ver, ver bons técnicos querendo vir para cá colocar suas ideias, porque no fim das contas o ruim é que se você tiver muito técnico bom nem todo mundo vai parecer bom, porque só dá para um ganhar, né? E vão tacar a perna. É, e, ah, e vão apanhar de qualquer jeito. Então, julgar o trabalho vai ser muito importante. E vão jogar melhor. O resultado final, no final das contas, não pode ser a única é. coisa a ser julgada. É. Né? que jogar melhor apenas não basta. Aqui, né?
3: 8 né? é. sabe... de 20,
0: eu li. É. 8 claro. de 20, é. neste momento. 8 de 20 estrangeiros, 8 estrangeiros,
3: dos quais metade portugueses. E 4 faltando... portugueses. De 8, né? então, e faltando 8 dois meses, já aumentar, hein? Então,
4: dois vai cair, gente, até lá. Não quer
5: dizer que se, ser, brasileiros? se os oito forem os oito primeiros, um ainda vai ser o oitavo.
3: Exato. E, Talvez fique então, fora da E vai, vai ser criticado. É só... Isso nunca me enganou. <risos> mesmo, mesmo que ele tenha o décimo é. elenco, se for o oitavo, ele vai ser criticado. É. Eu acho que, assim, os pontos bons já foram colocados pelos companheiros. Você não tem dúvida nenhuma hum. de que é um cara que chega... Mais preparado, com uma bagagem melhor, quer dizer, um cara que vem estruturado para assumir, né? Com, com, de uma escola que é hoje uma escola importantíssima. Agora também tem essa moda no Brasil de querer. Ah, galera, todo português é bom, todo mundo vai atrás do português. Não, primeiro que, de fato, <risos> Parece que é a escola lá, né? São, tem, os portugueses hoje né, tem uma escola de treinadores que tem uma qualidade indiscutível, e isso não é por acaso. Isso é por conta da formação, pelo processo que eles passam para serem técnicos. Outro ponto positivo é que eu acho que esse é um técnico que chega é, sem rejeição por parte da torcida. Uhum. Como se viu no caso do Silvinho e em tantos outros, não só no Corinthians. Rejeição da torcida. Se você chegar com rejeição da torcida, você vai sofrer. Você vai sofrer. E ou você vai ganhar um jogo atrás do outro, ou se você ficar brigando pelo título brasileiro por pontos corridos. Na hora que você... Cair um pouquinho, a paulada vai vir, se você não tiver um crédito. Então, esse também acho que é, é, é um ponto positivo, não é um cara que chega com rejeição. A dúvida sempre para técnicos que chegam de fora é, como esse cara vai lidar e reagir com as particularidades, com as idiosincrasias do futebol brasileiro? Porque a gente tem um futebol muito diferente, muito particular em relação a, ao resto do mundo e às ligas importantes. Né? Tudo... Yeah. São coisas que não são positivas. Alguns sabem como lidar com isso, outros não sabem. Uns reagem bem, outros não. Isso a gente vai ter que esperar para ver, Birner.
6: É, Se ele mantiver as ideias, pelo menos que eu vi um pouco melhor no Porto, para quem não lembra, ele é o técnico do Porto naquele jogo clássico em que o Jorge Jesus ajoelha. ele, né? É. Kelvin, o gol do Kelvin. Em campo, isso. né? Isso, ele, ele é, é o, o algoz do Jorge Jesus naquele naquele jogo, o treinador do Porto, né? ganhou duas vezes seguidas o Campeonato Português. Era um time muito agressivo, de pressão de saída de bola, de troca de passes em velocidade. Aí eu olho para o elenco do Corinthians. Trocar passes em velocidade, depois de bem treinado, precisa de tempo, o técnico, e tempo para treinar também, não só tempo no cargo, fácil. Olha, a capacidade dos jogadores, fácil. Pressão constante em saída de bola, você olha a média de idade do elenco do Corinthians. E aí entra no que o Jean falou, os Detalhes o nosso calendário desumano ou destruidor para quem prepara os jogadores fisicamente, para um cara que é não experiente nisso, aí eu acho que pode estar uma pegadinha se a diretoria do Corinthians não compreender, se a torcida não entender, e eu acho que tem uma coisa legal da torcida do Corinthians, há muito tempo se avisa para a torcida do Corinthians, olha, a situação é essa, e ela tem paciência. o técnico precisa de tanto tempo, eu acho que a torcida dá o tempo, a não ser que tome uma goleada num clássico, alguma coisa assim ou seja eliminada da primeira fase da Libertadores a torcida dá esse tempo vamos jogar de tal maneira, isso vai gastar um pouco mais de... vou precisar algumas vezes tirar os jogadores mais do que vocês gostariam de campo acho que também a torcida do Corinthians vai entender isso, então a diretoria precisa conduzir muito bem esse processo porque quando você junta calendário do futebol brasileiro e idade dos jogadores do Corinthians mais a ideia do técnico, se repetidas as ideias aplicadas no Porto, é, você vê um time com a bola extremamente capaz e sem a bola a gente precisa esperar para ver como é que o técnico vai lidar com essa situação, porque ela é bem complicada.
0: É, mas eu acho que nesse caso, em relação ao cara não ter uma resistência logo de chegada, a gente aqui é bateu no silêncio da diretoria do Corinthians nessa procura, né? Uhum. Eu Eu bati. É pô, tal. Tá, a torcida precisa, você precisa dar uma satisfação para a torcida. Eu acho que eles queriam, eu acho que eles
4: queriam dar essa cara de fomos no certeiro. É exatamente. Nos, nos apoia é agora. Isso,
0: é isso. Eu acho que tem um pouco disso. É, eu tá? acho que, 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 isso, que isso é tem importante um... nesse momento. Ó, oh, então o Corinthians. Cancara que tentou esse, que tentou esse, que tentou Jorge Jesus, que tentou Paulo Souza, que tentou não sei quem, não, que tentou Luiz Carlos. Não, o Vitor
4: Pereira lá atrás. Era a prioridade. É. Você se defendeu. Tem um grande amigo nosso que hoje estava na redação hum. com a gente, mais cedo, corintiano, que ele falou: Mas se perder três, ninguém atura. É. Acho que não, eu já estou um pouco do lado do Jean. Ele, eu acho que chega com uma paciência, talvez, pelo discurso da diretoria, a ver como vai ser. Tem um pouco dessa paciência, assim, infelizmente, esse humor... O ninguém não pode surgado, existir. Assim. é isso. Tem, o humor da organizada regula e acho que a diretoria também sabe que precisa trabalhar com isso, como ser ponto. Acho, é, que, não,
2: acho eu, que tem
3: um eu pouco, acho sim, que, dessa assim, paciência. O que você bateu, Paulo, e, e eu entendo que fazia sentido, é que você num determinado momento, que já fazia alguns dias da demissão do Silvina, 16, ouviu do presidente do Corinthians que não tinha tido contato com nenhum treinador. De que... é. Então, assim, aquilo dava realmente a impressão de que a coisa estava muito no ar, de que ainda não havia um plano. E esse uhum. plano, ele tinha que existir, uhum. né? Sobretudo se a demissão não tinha sido única, exclusivamente, por uhum. conta da pressão do torcedor. Acho que agora, na, talvez na apresentação, ele seja perguntado até sobre qual foi esse processo que aconteceu para um cara que era um nome lá, na, lá atrás, de repente, virar depois de muito tempo a escolha. E acho que já falamos aqui, a escolha parece ser uma ótima escolha. Mas é, eu estou curioso também para entender um pouco como foi esse processo, se é que o processo vai ser aberto. Às vezes ele pode ser aberto, né? Por que a coisa uhum. demorou do jeito que, que demorou? Às vezes não pode. Vamos esperar para ver. O grande
5: desafio é algo que normalmente não se tem para quem chega. O tempo é entre jogos, né? O, o Abel várias vezes citou essa dificuldade, né? O Abel, o Abel Ferreira. O, que é, ele é um cara que, como eu disse, gosta muito de orientar o jogador. Tem um vídeo dele, você pode procurar aí na internet, que ele fala de que ele chama de tática individual, uhum. são as coisas mais básicas, assim posicionamento corporal, é é, é, é um, é um, é um é uma posicionamento dependendo do lugar da bola, do companheiro, Nossa, são coisas muito específicas. Praticar. Quer dizer, o conhecimento ele tem, mas quantos treinos específicos ele vai ter para explicar a cada jogador o que ele pensa do jogo? Então, na prática, os treinos são os jogos, mas aí você tem que ter esse pacto de, de entender isso, né pelo menos no primeiro momento.
0: Nós vamos ao intervalo, o último intervalo do Linha de Passe, voltaremos daqui a pouquinho para o encerramento do programa e já passando a volta, tipo o goleiro lá do Milionários mandando lançamento novo. <risos> é lá, Alisson, participa. né? É. Olha lá, Alisson, é. Ederson, esses caras né, que mandam esse tipo de lançamento de fatiada na bola. E, e
4: tu domina daquele jeito?
0: Igual o colombiano domina, porque, porque a bola é. foi boa, a saída Ai. foi rápida,
4: agora domina na altitude e a bola...
0: Bem, é, aqui no bem. videogame é fácil, mas a danada vem que parece que ela vem te bordando, ela vem com a boquinha fazendo... <risos> Você falou, eu, deixa eu me bordar. Intervalo, já voltamos. Encerrando a linha de passe, chegou, acabou, vem aí o Sport Center. Obrigado, Vitor Birner.
5: Valeu, até mais tarde no Linha. Saúde e paz a todos. <risos> Léo. Saúde e paz a todos. Aí meia-noite termina tranquila. O Pedro Ivo.
0: Saúde e paz. É.
4: É. Como o Vitor nos ensina.
0: Então amanhã, é hoje, logo mais, quarta-feira, 11h30 da noite, uma nova edição do Linha de Passe com Recopa, com Clássico do Rio, bastante coisa. Tá bom? Valeu, gente. Ótima sequência de semana pra todos. Tchau.